0: Was ist Industriespionage, was einfach Inspiration? Tja, das kann ein schmaler Grad sein oder aber sehr konkret und heutzutage sogar hinter Gittern enden. Um einen solchen brisanten Fall der, man muss es schon fast sagen, unabsichtlichen Industriespionage, um den geht es heute. Und wir reisen mehr als 200 Jahre in die Vergangenheit. Und zwar nach Sachsen-Anhalt, ins östliche Harzvorland. Denn dort ist die erste deutsche Dampfmaschine Watcher-Bauart entstanden. Unter welchen Umständen? Hören Sie selbst. Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR-Kultur-Podcast. Und jetzt nochmal Hallo von mir. Ich bin Pia Uffelmann. Ich hoste diesen Podcast, in dem wir alle zwei Wochen in Geschichten aus Sachsen, Sachsen Sachsen-Anhalt und Thüringen mitbringen. Und zwar solche mit Weltgeschichtsbezug. Für die heutige Geschichte, bei der es um Feuermaschinen und Spione geht, müssen wir uns erstmal die damalige Zeit angucken und uns ein bisschen in sie hineinversetzen. Also wir schreiben das ausgehende 18. Jahrhundert im Pionierland England ist die Industrialisierung schon in vollem Gange. Seit den 1760ern ist die Spinning Jenny am Start und macht den Spinnprozess produktiver. Die Städte wachsen, die Schornsteine rußen. Naja, und auch in den deutschen Landen will man England nacheifern. Wie beispielsweise im östlichen Harzvorland, wo viel Kupfer abgebaut wird. Mein MDR Kulturgelege Tom Hartmann, der war in Mansfeld Südharz unterwegs. So heißt der Landkreis heute. Tom, du meintest ja vorab, dass selbst der preußische König seine Finger da im Spiel hatte. Wie ist denn das zu verstehen?
1: Die erste deutsche Dampfmaschine nach dem Prinzip von James Watt, die wurde im Bergbau bei Hedstedt eingesetzt. Daran erkennt man schon, dass es wahrscheinlich nicht darum geht, industriell gegen die Supermacht Großbritannien anzukämpfen, sondern da geht es um ein rein praktisches Problem. Natürlich hätte man eine Dampfmaschine auch in England kaufen können, bei James Watt kaufen können, aber James Watt hat den Verkauf an ganz konkrete Bedingungen geknüpft, nämlich er hat gesagt, ihr könnt die haben, Aber nur, wenn er die die nächsten 14 Jahre auch nimmt. Also er hat sich ein Liefermonopol sichern wollen. Und daraufhin hat der preußische König Friedrich II. gesagt, nicht mit ihm, nicht mit mir. Und man musste sich was anderes ausdenken. Und daraus entsteht eine Geschichte, in der es um Spionage geht, in der es um Eigenleistung geht, in der es um sehr, sehr, sehr viel Geduld geht. Und in der ein Mann namens Karl Friedrich Bückling zur zentralen Figur avanciert. Hans-Jürgen Raddern, der ehemalige Leiter des Mansfeld-Museums in Hedstedt, der hat diesen Karl Friedrich Bückling mal
2: beschrieben. Bückling aus der heutigen Sicht war ein sehr fähiger und auch ehrgeiziger und sagen wir mal, ein Kämpfer auf seinem Gebiet. Er wollte das auch aus eigenem Antrieb, davon bin ich überzeugt, unbedingt lösen. Er hatte diesen Auftrag bekommen und hat wirklich alles daran gesetzt, Das umzusetzen, ein ganz besonderer Mensch war dieser
0: Das klingt auf jeden Fall nach jemandem, der Lust hat, was durchzuziehen. Tom, du hast es ja gerade schon ein bisschen angeteasert. Ich mache das nochmal konkreter, was wir gleich in deinem Feature hören. Und zwar geht es darum, wie ein ehemaliger Student der Freiberger Bergakademie zum Spion wird. Wie die Dampfmaschine vielen Pferden das Leben rettet. Und wie diese Maschine das Liebesleben von Wilhelm von Humboldt entscheidend beeinflusst. Das Vita, genau. gesprochen wie immer von Conny Wolter.
3: Ein Denkmal für eine Maschine, das ist alles andere als selbstverständlich. Aber das gibt es in Burgörner-Neudorf, einem Stadtteil von Hettstedt, auf der Halde des ehemaligen König Friedrichschachtes. Denn hier an diesem Schacht kommt sie 1785 erstmals zum Einsatz. Die erste deutsche Dampfmaschine Watcher Bauart. Einst mit dem mythisch anmutenden Begriff Feuermaschine versehen. Dieses Denkmal wird einer mächtigen Maschine durchaus gerecht. Denn zu sehen ist ein mächtiger Granitquader auf einem Sockel. Daran Tafeln, die an das Ereignis von 1785 erinnern. Doch nicht nur dieses Kunstwerk beeindruckt, genauso fasziniert der sehr eigene Ausblick, den man von hier hat.
2: Ja, wenn man sich hier umschaut, hier sieht man Halden mitten in Feldern. Also das ganze Mansfelder Land ist ja gekennzeichnet durch diese Halden. Und dieses Haldengebiet hier ist aber so geschichtsträchtig, weil hier sehr unterschiedliche Halden zu finden sind, die aus dem Mittelalter stammen und bis hin in die Zeit der Industriegeschichte und so weiter. Und je kleiner die Halden sind, umso älter sind die auch. Weil angefangen hat das mit sogenannten Familienhalten. Da wurde also nach unten gegraben, vielleicht zu so zehn Meter. Dann hat man Kupfer gefunden, hat das rausgetragen, hat da einen gewissen Gewinn gehabt. Und dann wurde an einer anderen Stelle neu gegraben. So Hans-Jürgen Radam. Der ehemalige
3: Leiter des mansfeld das sich in Burg Örner altdorf befindet, hat bereits verraten,
2: wovon die halten könnten. Von der Gewinnung von? Kupfer, Kupferschiefer. Das ganze Gebiet Mansfelder Land ist geprägt durch den Abbau von Kupferschiefer. Vor ca. 820 Jahren wurde hier Kupfer gefunden durch zwei Bergleute. So sagt es die Geschichte, Napian und Neuke. Und seitdem hat dieser Landstrich im Wesentlichen von der Förderung, Verhüttung und Weiterverarbeitung von Kupfer gelebt. Die Förderung von Kupfer.
3: Sie führt schließlich auch zur ersten deutschen Dampfmaschine, auf Basis der Dampfmaschine von James Watt.
2: Ich sing dir ein Lied, du Land zwischen Feldern und Hall. Durchschachtet ganz tief, du solltest das Erz nicht behalten. Du gabst es für Wärme und Brot und halfst vielen über die Not so lang.
3: 1768 erwirbt der preußische Staat das Revier bei Hedstedt. König Friedrich II. ist durchaus an Kupfer interessiert, etwa für Kanonen. Doch seine Bergleute müssen derweilen tief hinab, um Kupferschiefer abzubauen. Und je tiefer man einfährt, umso mehr wird das Grubenwasser zum Hindernis, wird die Entwässerung eines Schachtes mit Hilfe des Pferdegöbels zum Problem.
2: Pferdegübel ist eine mechanische Einrichtung, in der Pferde im Kreis laufen, eingespannt sind, Und sie drehen quasi eine große Umlenkrolle, die dann die Kraft umleitet, aus einer Drehbewegung eine Hin- und Herbewegung macht, mit der dann im Schacht unten die entsprechenden Saugpumpen bewegt wurden, die das Wasser nach oben brachten. Für die Tiere
3: stellt diese Arbeit eine todbringende Quälerei dar. Da muss man sich
2: vorstellen, da waren an einem Göbel elf Pferde, Die wurden geschunden, sechs Stunden lang mussten die im Kreis laufen, unter Schwerstlast, wurden ausgewechselt. Nach sechs Stunden kamen neue Pferde, also Pferde, Pferde, Pferde. Und trotzdem schafften die es nicht dann auf Dauer aus einer gewissen Tiefe von ungefähr 50 Metern unter dem Ablaufstollen, wo das Wasser weglaufen konnte in die Wipper, das Wasser zu fördern, waren überlastet und es war auch eine Preisfrage, Pferde kosten eben auch entsprechendes Geld. Und man suchte nach Möglichkeiten, das zuverlässiger, kostengünstiger und zukunftsträchtiger umzusetzen.
3: Es bedarf also Alternativen. Und hier nun tritt die Dampfmaschine von James Watt auf den Plan. Der gebürtige Schotte hat die Dampfmaschine zwar nicht erfunden, aber erheblich verbessert. Gemeinsam mit dem Unternehmer Matthew Bolton betreibt er eine Firma, die seine Schöpfung unter die Grubenbesitzer bringt. Und das ist auch in Preußen bekannt. Watt würde seine Maschine sogar nach Preußen liefern, allerdings nur bei der Gewährung einer Monopolstellung für 14 Jahre, wie er 1778 schreibt. Wir wünschen,
1: dass man diesen Punkt recht verstehen möge, nämlich, dass wir keinen Schritt in der Sache tun können, ehe uns das Privilegium erteilt ist. Wir können mit Verfertigung der Maschine nicht vor nächsten Julius anfangen und wir glauben, sie zum Aufrichten fertig nicht vor künftigen Frühling liefern zu
4: können.
3: Schon bald darauf machen sich zwei Männer reisefertig. Der Oberbergrat Johann Philipp Weitz von Eschen und der junge, 1756 in Neuruppin geborene Karl Friedrich Bückling, der die Bergakademie in Freiberg besucht
2: hat. Ihr Ziel ist England. Ihr Ziel ist James Watt. Was Watt und Bulten nicht wussten, war, dass der Auftrag des Königs lautete, sich die Maschine so genau und so gut anzuschauen, dass man hinterher in der Lage sei, entsprechende Risse, also technische Zeichnungen anzufertigen, nach denen man dann eine solche Maschine nachbauen könne. So, und das war natürlich, würde man heute sagen, Industriespionage. Das gab es aber damals in dem Sinne noch gar nicht. Damals war es üblich, wenn etwas neu war, dann guckt man das ab und macht es nach. Es gab zwar Patente in England, aber die galten nur für England. Und man hat sich also von Watt das alles zeigen lassen, unter der Prämisse, dass man eine Maschine kaufen wollte. Das war der Vorwand. Die Hobbyspione machen ihre
3: Sachen nicht schlecht. Schauen sich Watt's Fabrik an, lassen sich eine Dampfmaschine in Chelsea
2: vorführen, speisen mit ihm. Und haben dann sicherlich ohne Begleitung von Watt dann auch Gelegenheit gehabt, entsprechende Maße zu nehmen von den Einzelteilen dieser Maschine Und da konnte man entsprechende Aufzeichnungen machen, um dann da heraus tätig werden zu können.
3: Bedenken befallen einen Karl Friedrich Bückling bei dieser Unternehmung nicht, glaubt Hans-Jürgen Radam.
2: Es war ja zu dem Moment, als er von Wort alles gezeigt bekam, noch gar nicht sicher, wie jetzt der König entscheiden würde. Es hätte ja auch durchaus sein können, dass Friedrich der Große sagt, gut, dann kaufen wir. Und dann war es ganz legitim. Er ist also mit reinem Gewissen da hin und her stolziert, davon gehe ich aus und hat sich alles zeigen lassen. Aber er war auf der anderen Seite natürlich gewieft genug und klug genug, auch zu wissen, erstmal ist es in Ordnung, dass ich weiß, wie das alles hergestellt wird, wie es funktioniert. Und was dann passiert, das konnte er in dem Moment gar nicht wissen. Selbst
3: diese Art von Ausflug kommt irgendwann an ihr Ende. Doch die Mühlen in
2: Preußen mahlen langsam. Die sind zurückgekehrt und dann ging erst mal nichts los. Weil die haben auch ein bisschen rumgemäkelt an dem, was sie da bei Wort gesehen haben. Bückling und Weiz von Eschen. Da gab es hier und da Probleme und so weiter. Und man wusste nicht genau, ob man das nun wirklich dem Bergminister von Heinitz in der Form empfehlen soll. Der kannte sich ja auch aus.
3: Erst Jahre später nehmen die Dinge Konturen an. Bückling übernimmt das Projekt Deutsche Dampfmaschine Watcher Bauart und lenkt zunächst den Bau eines Modells, das ganz gut funktioniert, aber nach einer Weile immer wieder
2: stehen bleibt. Das hat man dann nicht so ernst genommen und hat dann trotzdem den Bau der Maschine im richtigen Maßstab begonnen. Und da war natürlich einiges notwendig. Man musste entsprechende Gewerke einrichten, Schlosserei, Dreherei, Tischlerei und so weiter, um all solche Arbeiten ausführen zu können. Denn die Teile mussten nachbearbeitet werden. Die wurden überall bestellt, wo entsprechende Hammerwerke, Schmieden, Schlossereien existierten. Die haben das angeliefert. Aber all diese Teile, die dann kamen, die mussten auch nachbearbeitet werden, mussten auf Maß gebracht werden. Es war ja nicht so wie heute, dass es nach einer DIN-Norm all diese Dinge gab, sondern es gab ja nichts. Es war alles zum ersten Mal.
3: Um lange Wege zu vermeiden, entstehen Modell und Maschine direkt am König Friedrich Schacht. Und am 23. August 1785 präsentiert Bückling seine Feuermaschine erstmals offiziell.
2: Die Maschine hatte viele Kinderkrankheiten, wie man das so kennt, auch heute noch. Und es gab immer wieder Probleme. Und das Hauptproblem war aber die Steuerung der Ventile. Das war ein Mechanismus, der nicht ganz unkompliziert war. Dampf rein, Dampf raus, Wassereinspritzung, all diese Dinge. Und dann kam es wirklich auf Millimeter an, auf den genauen Zeitpunkt. Da ging es um Millisekunden, wenn man es richtig nimmt. Und mit so einem groben Gestänge auf Millisekunden zu achten, ist nicht leicht. Und dann hat man sich auch noch Hilfe geholt aus England, einen Maschinisten abgeworben. Das heißt also, es war... Am Anfang erstmal nicht so ganz einfach, und es dauerte dann auch noch mal zwei Jahre, bis die Maschine wirklich zuverlässig auf dem Schacht ihre Arbeit leisten konnte, den Anforderungen entsprechend das Wasser zu holen aus dem Schacht, aus dieser Tiefe.
3: Wer einen Nachbau dieser Dampfmaschine in Aktion sehen möchte. Der sollte sich zum Mansfeld-Museum im Humboldt-Schloss begeben, das natürlich nicht nur Bücklingskonstruktion vorbehalten ist.
4: Das Gebäude des Schlosses wird heute genutzt, einmal als Museum mit der Stadtgeschichte, der Geschichte unserer Dampfmaschine und auch der Geschichte von Wilhelm und Caroline von Humboldt. Wir haben hier in dem Museum einen Festsaal, den Festsaal Caroline. Hier kann man... Konzerte geben, man kann Lesungen durchführen, man kann Theater spielen oder auch ganz ernst und ehrlich heiraten.
3: Sagt Kerstin Träger vom Mansfeld Museum. Originellerweise prallen an dieser Stelle die Geschichte der Dampfmaschine und die der Humboldts sogar aufeinander. Denn Technik ist der Grund, dass sich das Paar erstmals treffen kann. Hans-Jürgen
2: Radam. Die Dachrödens hatten hier ein Gut, das Rittergut. Und der alte Herr, der hier Landrat gewesen war, kannte diese Dampfmaschine bestens. Und seine Tochter Caroline war im brieflichen Verkehr mit dem jungen Wilhelm von Humboldt, der damals in Göttingen Jura studierte, mit seinem Bruder Alexander zusammen. Und diese Briefe, die wurden inniger und inniger. Und irgendwann entbrannte dann der Wunsch, wir müssen uns sehen. Das ist ja heute nicht anders und aus dem Grunde musste man überlegen, wie stellen wir das an. Und Caroline hatte eine Idee, wie meistens die Frauen, nämlich, dass Wilhelm mit dem Vorwand die Feuermaschine besichtigen zu wollen nach Burg Onner ritt und so ganz nebenbei Caroline kennenzulernen. Sie schrieb aber auch, wenn du dann da bist, geh nicht gleich zu meinem Vater, sondern komm erst zu mir, du findest mich in der Laube. Die zwei sind voneinander alles andere als enttäuscht heiraten später
3: und finden in Burg Oerner ihr erstes Zuhause. Am Ende der DDR wird das Humboldt-Schloss-Museum eine Rettung. Kerstin Träger
4: als es dann so marode war, weil man es nicht instand gehalten hat, dass es dann doch abgerissen werden sollte, hat der Kombinatsleiter des Mansfeld-Kombinates Professor Dr. Jentsch, gesagt, er ist gerade auf der Suche nach einem Objekt für ein Betriebsmuseum zur Präsentation des veb Mansfeld-Kombinates, hat sich für dieses Objekt hier entschieden, hat es sanieren lassen. Und 1989, im August, September, wurde das Haus dann als Museum eröffnet und dann war es, ich glaube, das kürzeste Museum der DDR-Zeit.
2: Zum
3: Mansfeld-Museum gehören heute der Garten des ehemaligen Gutes, ein einstiges Eislaufstadion, das man in eine Bergbaulandschaft verwandelt hat, um vor allem Kindern einen Eindruck davon zu vermitteln, sowie ein Maschinenpark mit Maschinen der Bergbaufolgeproduktion Und in einem Gebäude der Nachbau der ersten deutschen Dampfmaschine nach dem Watt-Prinzip. Auch der ist im Engagement des Mansfeld-Generaldirektors Karl-Heinz Jentsch. Zu verdanken.
4: Die Maschine wird immer dann in Betrieb genommen, wenn wir interessierte Besucher im Haus haben.
3: Gewaltig. Gewaltig wirkt dieses Prachtstück. Gleichzeitig imposant und bewegend. Hans-Jürgen Radam hat der Dampfmaschine sogar ein Gedicht gewidmet. Hier ein Ausschnitt. Die
2: Feuermaschine. Da steht sie vor euch, die Mutter, die Mutter aller Maschinen. Ihr glaubt, sie vergessen zu können? Niemals. Sie ist die Mutter. Hier wurde sie gemacht aus Klugheit und Schweiß, aus Kupfer und Eisen, aus Messing und aus dem Holz uralter Eichen. Sie, die Mutter, machte aus den Elementen die Kraft, aus Kohle der Erde, Aus den Wassern der Flüsse mit Feuer und Dampf machte sie Kraft, um zu lindern das Leid von Menschen und Tieren im Schacht.
3: Bleibt die Funktionsweise der ersten deutschen Dampfmaschine Watcher-Bauart zu erklären natürlich stark vereinfacht. Kerstin Träger bedient sich bei der Erläuterung eines Modells, das etwas weniger kraftvoll klingt.
4: Hier haben wir ein Modell im Maßstab 1 zu 10 unserer Dampfmaschine. Dieses Modell hat auch den Ofen, den Kessel, den Zylinder, den Balancier. Der Ofen wird beheizt mit Kohle aus Lubyün. Im Kessel wird das Wasser heiß. Der dadurch entstehende Dampf wird über eine Röhre und über die Steuerungsventile in den Zylinder gepresst und drückt dort den Kolben nach unten. Der Kolben ist verbunden über eine Stange und Kette mit dem Balancier. Balancier ist wie eine Wippe. Wenn eine Seite sich senkt, hebt sich die andere Seite. Wenn also der Dampf den Kolben im Zylinder nach unten drückt, wird diese Seite des Balanciers Dieser Wippe nach unten gezogen und automatisch hebt sich die gegenüberliegende Seite des Balanciers.
3: Mit der Bewegung des Balanciers werden Pumpen im Schacht angetrieben, die das Wasser heben und über einen künstlich angelegten Stollen in die natürlichen Gewässer ableiten. Im nächsten Schritt findet im Zylinder ein Druckausgleich statt. Der Balancier geht durch sein Eigengewicht in die Ausgangslage zurück. Der heiße Dampf kühlt in einem Kondensationsrohr, das mit dem Zylinder verbunden ist, und sich in einem Wasserbecken befindet, ab. Ein Prozess, der durch das Einspritzen von kaltem Wasser in das Rohr rapide beschleunigt wird. Es entsteht ein Unterdruck, welcher den Kolben im Zylinder nach unten zieht. Bis 1794 verrichtet die erste deutsche Dampfmaschine auf dem König-Friedrich-Schacht ihren Dienst. Dann muss sie einer stärkeren weichen. Arbeitslos wird sie deshalb nicht.
4: Die erste Maschine ging dann nach. Le Begyn in den Kohlebergbau. Le Begyn ist etwa 40 Kilometer von hier in Richtung Halle. Und Le Begyn hat auch einen Sohn der Stadt, Karl Löwe. Und man sagt, dass Karl Löwe, der neben dem Kirchturm aufwuchs, später Musiker, in seine Werke nicht nur den Klang der Kirchturmglocken, sondern auch den Takt unserer Dampfmaschine eingebaut hat.
3: Die Le Begynner verehren dieser Dampfmaschine, die lange für sie arbeitet, sogar ein Denkmal.
4: Dort in Löbejün kann man in einem Park den Zylinder der ersten Dampfmaschine sehen.
3: Ein Denkmal in Löbejün eines in Hedstedt, der Nachbau im Hedstedter Mansfeldmuseum, viel Wertschätzung für eine Maschine. Aber die erste deutsche Dampfmaschine-Watcher-Bauart ist eben nicht nur eine Maschine, ist mehr als nur sie selbst, weist über sich hinaus. Sie symbolisiert die technologischen und industriellen Veränderungen in jener Zeit, den Wandel im Bergbau. Mit ihr beginnt die Dampfmaschinenproduktion in Deutschland. Sie belegt, dass es manchmal viel Geduld, Zeit und Einfallsreichtum braucht, ehe etwas Großes gelingt. Und Ein bisschen steht sie auch für die Tatsache, dass es im Wissenswettbewerb nicht immer fair zugeht. Diese Maschine mit den zwei Vätern. Karl Friedrich Bückling und James Watt.
0: Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR Kultur Podcast. Das war das Feature von Thomas Hartmann über die erste Dampfmaschine Watcher-Bauart in Deutschland. Mir sind unter anderem zwei Dinge hängen geblieben. Einmal, dass es um eine Welt vor der DIN-Norm geht. Also eine Welt, wo Industriespionage noch kein Thema war, sondern man sich freundlich einlud und über Erfindung offen spricht. Also man irgendwie denkt, ja, vielleicht kaufen die das jetzt von mir. Finde ich irgendwie, irgendwie ganz süß.
1: Ich habe mich das auch gefragt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich dachte, auch in der Recherche also ist James Watt da nicht auch ein bisschen naiv rangegangen an diese ganze Nummer. Auf der anderen Seite hat er ja auch nicht so viele Möglichkeiten. Also ich glaube nicht, dass er nicht daran gedacht hat, dass er eventuell, dass ihm da seine Ideen geklaut werden könnten. Darum geht auch dieses Monopol, was er sich fordert. Weil wenn er sagt, er will die nächsten 14 Jahre weiterhin Preußen beliebt werden, hat sich dann wahrscheinlich auch gesagt, naja, nehmen Sie eine Maschine und dann bauen Sie den Rest selber. Das hm. möchte er nicht.
0: Aber Hand aufs Herz, natürlich hat mich auch diese Liebesgeschichte von William von Humboldt beeindruckt, der ohne diese Dampfmaschine seine Liebste erstmal nicht gesehen hätte. Also, es war ja schon clever eingefädelt und auch sehr mutig.
1: Ja, vor allem, ich finde schon, da steckt eine gewisse Langfristigkeit dahinter. Also, man muss ja den Brief schreiben, man muss auf den Brief irgendwie reagieren. Da muss klar sein, er reitet halt dahin. Das sind ja alles Tage. Das ist ja anders als heute, sind das ja viel, viel längere Prozesse. Man muss also fest daran glauben, dass dieser Plan auch wirklich funktioniert. Und dann weißt du ja immer noch nicht, was eigentlich wirklich passiert, wenn er denn dann in der Laube steht. Also wir ja, ja, in
0: der Laube. Also ich meine, man weiß ja noch nicht, wie er aussieht heutzutage. Würde man sich das ja so eine lange Reise aufzunehmen für jemanden, den man von dem man noch nicht, mal na gut, vielleicht hat er ein Foto gesehen. Das weiß ich jetzt nicht so genau Oder
1: 1785.
0: Ja, eine Abbildung. Ähm, ne?
1: Die kann immer gut Wer heutzutage weiß. kann sie auch heutzutage. Kann, kann sie auch, auch kann sein. sein. Genau, ja. Die
0: ja. Unsicherheiten sind groß und trotzdem hat das gewagt und die waren ja dann, ein, was ihre Paarbeziehungen angeht, ein ziemliches Vorbild für die Zeit.
1: Ein Vorbild würde ich nicht mal sagen, aber. So habe ich es ich ja. gelesen? Ich denke, das ist eine sehr moderne, also selbst für heutige Verhältnisse, eine sehr moderne Herangehensweise an das Beziehungsleben. Weil also Wir
0: sagen es kurz, wie es ist. Sie hatten eine offene Ehe und haben jeweils andere äh, Partner gehabt. Partner gehabt. Genau. Und ja. ich glaube, sie wollte auch an einer Stelle mal einen Partner mit in das Familienleben integrieren. Also, ja.
1: ja. die hatten sich ja relativ bei Zeiten verabredet, wir machen hier eine offene Beziehung. Also, die wollten dem anderen die Freiheit lassen, jeweils. Was ich zum einen für damalige Verhältnisse eine relativ moderne Herangehensweise an Beziehung finde. Aber natürlich auch voraussetzt, jetzt bei der männlichen Seite, bei Wilhelm von Humboldt, dass er sagt: Okay, du bist gleichberechtigt, du hast die gleichen Rechte wie ich. Und das ist ja für 1785 nicht selbstverständlich. Auf jeden dem, Fall. Ja.
0: Ja, schön, dass wir mal diesen Exkurs hatten der offenen Ehe und das bei der Dampfmaschine. wäre. Ja, äh, hätte das gedacht? Interessant,
1: dass es diesen Wenn Nebenweg noch, dieser Dampfmaschinengeschichte gibt. Ja,
0: einen interessanten Seitenstrang. Wenn Sie noch äh, weitere Folgen vom M-der-Kultur-Podcast hören wollen, dann können Sie natürlich ja, einfach mal in die ARD-Audiothek gucken oder auf mderkultur.de. kulturde In zwei Wochen gibt es auch die nächste Podcast-Folge. Da geht es um die Erfindung des Skats in Altenburg. Und natürlich wissen Sie, Sie können uns schreiben, wenn Sie Anmerkungen haben, an unsere Mailadresse weltgeschichte.mdr.de. Tom und ich freuen uns, dass Sie zugehört haben. Ja, ganz gewiss. Und ich sage Tschüss, bis in zwei Wochen.